0: Dámy a pánové, vítejte po dlouhém čase opět zpátky u Performance podcastu. Tentokrát začneme novou vlnu podcastu a tohle je první, ve kterém budeme mít hosta a tím je člen, vážený člen našeho týmu, Charles Charlie Menco.
1: Všichni vás zdravím posluchače, díky za to, že jste s námi i po takové odnoce, ale teď to bude zase pravidelnější, budeme s dva další hosty, a budeme mít super zajímavý témata, takže vyplatí se sledovat dál. Ano, a právě jsme si pro
0: vás připravili tenhle vánoční
1: speciál, který pokud všechno půjde správně, tak vyjde
0: na štědrý den nebo v čase kolem něj. A chceme se trošku zaměřit na takové uvolnější témata, ale od nového roku potom zase na to naskočíme prostě a ty podcasty vlastně budou mít hlavně informativní charakter. Vždycky byste si z nich měli něco odnést. Něco, co vás obohatí, ale zároveň si užijí ten čas strávený v naší společnosti. Přesně tak. Takže dneska, když máme ty Vánoce, ten šedrý den, tak bychom se mohli něco pobavit vůbec, jakoby, co to ty Vánoce jsou. Něco o jejich podstatě a možná taky něco trošku více o tom, o jejich spirituální povaze. A pak v závěru třeba i o tom novém roku, o té motivaci do dalších věcí. A nahromadě jste nám tady několik zajímavých životních příběhů které bychom nějak chtěli jakože zpracovat, kdy mm, vás třeba
1: nasměrujou nebo vám ukážou právě nějaké nové možnosti, které můžete mít. Tak dej nějaký třeba nový náhled k tomu, jak, jak se můžete k tomu novému roku postavit, vlastně jak do toho nového roku skočit a porvat se s ním. Já za začátku bych se rád pobavil o té, jakoby, jak jsme se bavili, spirituální stránce těch Vánoc jako takovej, nebo o tom nádechu, protože dřív ty Vánoce byly Hodně spojený s těma tradicama, že jo? Dneska už se to z toho trošku jako vytrácí, čím víc je ten svět do toho materiálního hlediska, tak se to dotýká bohužel těch Vánoc. Je to hodně o těch dárkách. lidi jsou pořád jenom vlastně ve stresu z toho, aby už měli nakupen dárky pro celou rodinu, pro všechny okolo sebe a stráví spoustu času po obchodiákách a takhle. Ale už se z toho podle mě vytrácí takový ten duch těch Vánoc, toho, že to měl být vlastně ty svátky toho klidu, míru a že by ten člověk měl jít jako třeba i trošku zase zpátky k sobě, zapracovat na sobě i tím, že je vlastně ta zima, jít trošku do toho spirituálnějšího jako období a udělat nějakou takovou tu sebereflexi, ono je to spojený že ho je s tím novým rokem, o čem se budeme bavit ke konci potom, ale ta tradice se tam trošku vytrácí a je to škoda, takže uh, chtěli bychom říct i něco o tom, vlastně kde vznikly jako vůbec nějaký ty původní tradice, protože je to mm-hmm. celkem zajímavé téma.
0: No, uh, ono tam je právě jakoby pravda to, že my přes, přes tu zimu bychom měli vlastně uh, obecně být v takovém jakože uvolněnějším režimu, uh, protože z hlediska vlastně, že, roku se nám tady v našem mírném pásu střídejí roční období a v podstatě my jsme vždycky byli zvyklí jako lidé, že přes zimu se nepracovalo tak na poli, nebylo co příliš dělat, že jo, brzu zacházalo slunce takže lidé byli zvyklí vlastně se více obrátit z toho vnějšího světa do toho vnitřního, více odpočívat, řekněme třeba více času trávit spánkem, sběrem energie a v podstatě to potom sloužilo jako takový restart toho celého těla, kde vlastně potom na jaře, že jo, jak se začnou být více teplo, slunce a tak dále, tak to umožnilo, že to tělo fungovalo daleko lépe. Takže my vlastně fungujeme nejenom z těch, v rámci těch 24 hodinových režimů, toho cirkadiálního rytmu, o kterém jsme se už hodně bavili a psali, ale v podstatě fungujeme stále i z hlediska nějakého toho ročního biorytmu a právě problémem dnešní době je, že nejenom z hlediska Vánoc, ale obecně vlastně ta společnost tohleto dělení nerespektuje. Něco jiného je to potom třeba blíže k rovníku, třeba jako v Kalifornii, kde v podstatě to počasí je podobné celé rok a funguje to tam trošku jinak, tak u nás, kde se ty období střídají, tak je vlastně problém, že uh, jak společnost, tak vlastně my sami na sebe klademe pořád stejné jakoby, nároky. Jo. Takže hmm. v podstatě hmm. lidi že jo, cvičí na maximum prostě v létě, cvičí na maximum v zimě a častokrát, že ještě přes tu zimu si dávají více zabrat, protože třeba
1: není tolik co dělat, kamí. jít, a říkají si, jo, přes tu zimu prostě. To... No, nebo naopak třeba, že jo, víc jí a takhle naberou, takže potom se snaží ještě víc makat v tom jo, fitku, protože jako mají od že jo. Právě, no, jako já to jako, slyším, je prostě v šatně, vždycky všichni, jo, teďko ta zima, tjo, to je taková ta nabíračka, no, tím se to jako omluvím, mm-hmm. ale jako prostě oni pak dřou ještě víc, ale nemají tu energii, protože není tolik to sluníčka, tolik, že jo, takže jo. to tělo se tím akorát vybíjí, naopak. Takže jo a mluvím, že z vlastní zkušenosti, protože určitě jste si tím taky prošli,
0: že v podstatě mi v té hlavě už ten program, teďko mi období prostě, kdy můžu zvolnit a více spočnout nemáme, ale v podstatě pořád jsme zvyklí je prostě naplno nedávat si tu pauzu, ale ono se to v nějakým způsobem prostě v tom těle hromadí, jo a jak říkám, v minulosti, kdyby bylo daleko méně prostě stresorů a mm, toxinu a negativity prostě a všeho možného, tak jsme to potřebovali a teďkom to paradoxně potřebujeme ještě více, ale přitom proto děláme daleko než v minulosti. A jak se to potom může projevit? No jednoduše tak, že vlastně končí ta, že zaprvé, že jo, tím, že máme tyhle ty nároky na sebe, tak stejně v té zimě nemáme tu výkonnost, kterou bychom chtěli, tím pádem se posuzujeme třeba podle toho léta, a už tím pádem si vytváříme nějakou tu negativitu, jo? že prostě už to Jsme. není jako to bylo, mám tu energii, nemůžu tolik cvičit, nemám takovou dobrou regeneraci. Samozřejmě i ta zima má vliv na psychiku, a pokud budete chtít pořád, že jo se prezentovat sociální sítě, prostě zvyšovat si prostě prostě tohleto, tak ono to je daleko těžší v té zimě. Přitom by to tak Jsme. správně nemělo být jo? v té zimě, jak říkám, bychom měli více do sebe, více se zaměřit. Což je super jako možnost na seberozvoj, jo, ať už je to četba nějakých věcí, studium, nebo prostě jenom práce ze se sebou, budování sociálních vztahů, jo, cokoliv, tak v podstatě na to máme daleko více času a vlastně tu možnost, na rozdíl od toho hektického leta, kdy potom že jo, je spousta aktivit, co se dělaj, dají dělat, lidi se prostě honí, prostě může člověk být dlouho venku a tak dále. A je právě škoda, že lidi to úplně tak nerozdělují podle těch ročních období, ty svoje aktivity. Samozřejmě, že do práce třeba musíme chodit celý rok stejně, ale v té práci prostě končíme v nějakou hodinu a potom je na nás, jak využijeme zbytek toho dne. A častokrát, hlavně i v té zimě, se stává, že to určitě značali taky z vlastní zkušenosti, hmm. že v podstatě člověk skončí v té práci, hmm. což už jakoby je pro to tělo trochu stresor, protože tam člověk většinou jde a jde končí a jde tma. Takže už to tělo v podstatě nějakým způsobem vyčerpáváme že po něm chceme tu aktivitu, nevidíme vůbec ten den, což tak jako narušuje tu energii a pak v podstatě ten člověk většinou je hned do fitka jako hmm, po, te, hmm. po té práci.
1: Znáš to? No, <laughs> <laughs> určitě, určitě to znám moc dobře, no, je. jak ještě prostě ne, není to světlo, když jako já třeba to aspoň dělám tak, že jako si dávám přes ten den jako takový světelné pauzy, že se snažím prostě třeba každou hodinku vyjít ven aspoň na pět minut, aby mm-hmm. jako se ten člověk udržoval v tom, že vlastně je ten den, ale když jako protože, člověk protože
0: ono sice je tmavenkuže ale no právě je.
1: pořád je tam jako ta intenzita toho světla je pořád jako opravdu velká takže my když aspoň třeba nevím koukám na oblohu snažím se jak by fakt zachytit co nejvíc té intenzity toho světla tak jako se udržuju v tom bdělém stavu ale jako no jinak potom když třeba lidi jsou fakt zavřeni celý den někde v kanceláři a jako dōu do té práce za tmy a odchází když je zase tma tak vlastně se fakt jako udrží jako v takové jako stavu hibernace no.
0: Ono tam, tam je tam je točíte, trošku problém v tom, že vy sice můžete mít v kanceláři jakoby hodně světla, že dneska se používají, že v některých kancelářích jenom ty led světla, hlavně v těch nových firmách a tak dále. To znamená, že to ten mozek, ty oči tam můžou mít relativně dostatečnou intenzitu, ale v podstatě je to vykastrované světelné spektrum, jo, kdy je vlastně na primárně to modré světlo a nechybí tam ty ostatní složky, protože pořád to vytváří nějakou prostě umělou informaci, na kterou to tělo není úplně připravené, takže člověk může být sice jakoby na světle přes den, ale stejně může odcházet z, z té práce unavený, mm. protože to v podstatě není uh, to, co by ten mozek uh, potřeboval
1: vnímat. Jo? Mm. To on je vlastně i na schvál, že ta modrá jakoby kvůli tomu, aby se jakoby udržovali ty lidi v dělí, ale se už do, jakoby do, na to nekoukej z toho širokého hlediska, že my potřebujeme to spe, spektrum kompletní, hlavně prostě ta červená jakoby nás dobí, vlastně ty naše baterky, že jo. A ta modrá nás zase energizuje, ale nemůžete pořád prostě hnát vyšší otáčky, bez toho, hmm. než byste dobíjel baterky, ja, to do nefunguje.
0: A v podstatě člověk takhle uh, jde jakoby jako do toho modrého světla, pak zase do tmý, hmm. chybí tam jakoby ty přechody. Takže v, v konečném důsledku lze pochopit, že vlastně v té zimě uh, člověk má méně energie. A právě tomu nepomáhá ani to, když jde ještě po tom fitku, teda, pardon, po té práci na sílu cvičit, kdy e, v podstatě často e, jakoby nenaslouchá tomu tělu, jo, ale, že jo, prostě jezdím tolik a tolik jsem na to zvyklý, v letě chodím čtyřikrát, pětkrát cvičit, tak prostě v zimě, když není co dělat, tak se v tom budu udržovat, ale častokrát se stane, že prostě člověk se necítí, že jo, to tělo volá prostě o pomoc a On mi z toho, aby vynaslouchal jako tomu jeho hlasu, tak prostě řekne, ne, ticho, neexistuje, bolest je mýtus, jedeme přes to, za každou cenu prostě ten plán odjedu. A ono samozřejmě nikdy, že, jo, když je člověk jako fakt línej nebo prokrastinuje se cvičením, tak je to dobrý postup, ale stává se hodně, že bohužel lidi se do toho tak nutí, že tou silou vůle to zlomí, protože to člověk se tím jako hodně odlišuje od zvířat, že právě má tu sílu vůle, jakoby... Překonat ty tělesné signály, ano, nebo ty psychické. Takže zvířata to většinou mají, že když se jim něco nelíbí nebo jim něco nedělá dobře, tak to nedělají, nebo najdou řešení, když to lidi dokážou dlouho, dlouho tou vlastně svoji myslí jít proti tomu tělu nebo proti té psychice a pak se to může nějakým způsobem odrazit. No a právě to, proč se o tom bavíme, je, že během té zimy hodně lidí začne jet vlastně na dluh, jo, kdy to tělo zbytečně vyčerpávají tím, že se snaží udržet stejnou hodinu výkonnosti nebo vyšší. Než v létě. Já jsem to sám vyzkoušel v těch předešlých letech, že v podstatě, i když jsem měl stejný trénink, dával do toho stejně nebo více úsilí, tak jsem stejně nikdy neměl takovou sílu a nevypadal tak, jakože dobře. Jo. Mm. Jako třeba v tom létě, a prostě jasně. v tom létě je ta forma vždycky nejlepší. No, no, jasně, ty, když jsme byli v Marbele, no. prostě,
1: tak to šlo samo, jako jenom člověk, fakt já, jsme cvičili na tom sluníčku a byla já, nejlepší já, forma za celý rok. Za já, já, já jsem jako. byl
0: právě teď v té Dubaji, tak fakt tam stačilo prostě, že, dva, tři dny čtvrtý den už prostě mm. v tom fitku ten člověk vypadal jinak. No, to opálení prostě to vlastně zvyšuje slunce um, jakoby oxidu snadý, takže no. rozšiřuje cevy, lepší napumpovaní, člověk ne. vypadá lépe, cítí se lépe, endorfinu a je to úplně jinde ta energie, Takže mm. prostě u nás to v té zemi úplně nejde napodobit Jo, samozřejmě můžete si zajít na solárku, můžete být ve Fitku jako Ale někde vlastně to není prostě to praví, to není to úplně to ono. Takže a pak se člověk e... fakt
1: porovnává, to, a, jakoby tam, tam vzniká už vlastně první prvotní nějaký, třeba může nějak, být nějaká úzkost, že vlastně se porovnávám fakt jenom s tou verzí sama sebe mm-hmm. z léta. Stejně jako to funguje u sociálních sítí, že se člověk mm. srovnává s jinýma, tak se jo. může srovnávat i sám se sebou, ale vlastně je to milná Prostě z srovnání. To jako by vtipné,
0: že vlastně dneska se hodně prosazuje takové to, jako. A uh, nesrovnávaj si ho s ostatníma, srovnávaj si sám se sebou, ty si sám sobě vzorem a motivací, že právě i tohle může vyústit do patologie, do patologického srovnávání se, protože za prvé, že řada lidí stárne, zvyšují se povinnosti, má člověk méně času a sám jsem se dostal do toho začarovaného kruhu, že jsem se vlastně srovnával prostě, že před těmi lety jsem zvedl tohleto a tohleto. Jo, a pak už jenom to, jestli člověk říká, teď už to nezvednu, tak nemusí být nikdo jiný, žádný jiný nepřijde nikdo jiný nemusí ani. Jakoby slovíčkem se zmínit, ale já sám že jsem strašně nespokojený, hmm. že jsem vím, že před dvěma rokama jsem, na tom byl prostě jinak a už samotné jakoby tohle to může zvyšovat přes tu zimu, že tu úzkostnost toho člověka, Přesně. protože má tu blbou náladu prostě pak se to odráží v tom, v tom jeho životě. Takže co jsme asi jako chtěli říct tady tímhle je, že v podstatě je o tom dobré uvažovat i z tohohle hlediska, že třeba lidi mají ten tendence zvolnit jasně mezi Vánocem a Silvestrem ale potom, že ho začít prostě od ledna, jakože makat a dřít, nebo že to nechávají v podstatě na lednu, jakože začíná rok. Mm-hmm. Ale v podstatě proto naše tělo ten rok nezačíná v lednu, jo, ale v podstatě se z toho ten rok začíná někdy vlastně v tom březnu, třeba na začátku, respektive mm, kdy, začíná jo, kdy, kdy začíná vlastně jaro, což už je potom ke konci března, ale v podstatě už do toho března je to přechodové období a tím pádem právě z mého pohledu ten leden a únor je strašně super období a úplně takové to, že už nebrčí se Vánoce, není tam žádný schon, naopak jsou to takové opravdu ty nejtemnější měsíce, nejvíce zima, takže jsme mého to právě to nejlepší období na to více být doma, udělat si ten prostor doma hezký, pracovat prostě třeba s esenciálníma olejma, s vůněma, se svíčkama, se světlem, udělat si tam prostě jakoby to, že je mi tam příjemně a bíjí mě to, a pak se v podstatě soustředit že jo, na něco, jakoby, co mě obohacuje. Jo? U někoho to může být, že bude vařit dělat si svoje recepty, zkoušet si, kdy je na to lepší čas, že jo. U někoho jiného to může být, že se bude dívat na dokumentární filmy o opicích, jo. <laughs> U někoho, že prostě bude čistě jako knihy, tím pádem dočte to, co prostě mu chybí za celý rok. Někdo jiný, jako my, může studovat prostě studie, dávat dohromady podklady, jo, ale v podstatě je to takové období zaměřené na sebe a nejenom že jo, na ten rozvoj, ale třeba právě i na tu práci sám, jakože se svojí psychikou, Trošku se zastavit, jo, srovnat si to, stanovit si cíle. Jo, zase většina lidí, že jo, skončí Vánoce, tak jsme v takovém tom přežíracím limbu, a pak najednou je Silvestr, že jo, to se většina lidí opí, a najednou
1: bím i prvního, to je volno, a druhého prostě všichni. Jo, všichni znova úplně začít prostě nový život a jíst všechno nové. Jako, prostě, jo, stanovit si nové cíle, změnit může, život, může, začít odnova, jo, všude to jsou to může může citáty,
0: fotky, tohle, a v podstatě to může vyvolat jako tu skepsy, že, hmm, že prostě. Hmm. Člověk naskočí do něčeho, na to dělo vůbec není připravené, vůbec to není potřeba, protože
1: v mu se prostě nedosvítí slunce a nezačne být no. jakoby jiný, jiná <laughs> část roku. Jo, no. na chvilku to vydržíte ten týden, jako, hmm. když si dáte ten drive, prostě, a že ten, jo. Jak to je, to je ale možná to ten drive, proč ho no. vidíte, tak jako odpadávají, že jo? No jasně, ono, jenže pak opadne taková ta prvotní přemotivovanost, vy nevidíte jako najednou za týden prostě všechny výsledky hotový, že jo, nemáte najednou práci s nemáte svoje prostě tělo, který jste najednou, jako si představovali, že budete mít hned. A může to prostě zase propadnout, propadnout nějaké ty úzkosti, hmm. nebo třeba u někoho, kdo už nějaký úzkosti má, tak třeba i k depresím. Ale je dobrý určitě si myslím udělat nějakou takovou sebereflexi toho roku. Cítí to tak, že tím, jak říkáme, pracovat na sobě z, toho, z tohohle hlediska, tak je třeba fajn. Já nejsem zastánce úplně jako takových těch klasických novoračních předsevzetí, jako úplně zacílených přesně. Ale je fajn si udělat nějakou sebereflexy toho roku, co jsem třeba za ten rok jako dělal vlastně, kouknout se, klidně vzít kalendář nebo fotky, projít si to a jako říct si, co mě za ten rok vlastně bavilo, co mi nedělalo radost a říct si, co bych ten další rok vlastně z toho chtěl opakovat a jakým jako směrem bych chtěl, aby se to vyvíjelo. Protože tím se jakby můžeme nastavit takový neúplně cílený směr, ale... Je to takový směr, kterým se chci vydat tím ten rokem, a ono se to pak začne formulovat, když budu dělat jako ty malý kroky, že jo, každý den. Ono se mi třeba nějaká příležitost nabídne, tak já si řeknu, jo, tak tohle je vlastně třeba to, co jsem jako chtěl tím směrem mít, tak jako řeknu, jo. dřív třeba, aby se měl strach a řekl ty nějaké příležitosti, ne? Teď jako řeknu, že jo, a ono zase už to může věc potom hmm. k něčemu dalšímu. Určitě je dobré jako...
0: udělat si tam tu sebereflexy. Hmm. Hlavně, že ono se stává, když třeba člověk si vezme volno, že mezi těma Vánocema. A Silvestrem často má pár dní, kdy jako se třeba vyloženě nudí, jo, protože hmm. třeba je i někde třeba u rodiny nebo takhle. A tam je to za mě super čas, což jsem třeba dělal právě loni, e, udělat si tu procházku sám, jo, hmm, nebo se prostě jo. izolovat. Protože v té přírodě, když je člověk jde takhle v té zimě. To, tak... Tohle bylo na samostatné téma, ale v podstatě člověk, jako když se odizoluje a je sám a dá té mysli ten, ten prostor, tak se hodně věcí začne samo řešit a objevovat. Takže máme tendenci vlastně, Uh, furt uh, do toho jakoby, uh, tahat to vědomí, to vědomé úsilí, ale v podstatě čas tím uděláme více škody než užitku a úplně jako, co, spousta lidí, kterých znám včetně prostě mě, tak nejideálnější způsob, když nevím jak z ničeho ven, tak je vzít si ten čas, sám pro sebe izolovat se Uh, což může mít podobu prostě od to fakt toho, že naštětrý den si udělám tu procházku sám někde v přírodě až po to, že prostě někteří lidi skutečně odjedou na měsíc sami, že jo, někam vycestují prostě a buď tam jako komunikujou s těma lidma, anebo prostě jsou fakt někde jako, že prostě žijou trošku jakoby odděleně to je pak podle toho zase jako jak velkou práci člověk tam chce vykonat ale v podstatě při, v té izolovanosti, když člověk je sám ze sebou tak to je ten možnost, kdy vlastně stichne ten okolní svět a začne se více soustředit na to vnitro a pak při takových těch věcech, jako je chůze nebo monotoní manuální práce, jako prostě od sekání dřeva až po sekání trávníku, cokoliv, hmm. tak v podstatě hmm. začnou se objevovat vhledy, jo? což hmm. je vlastně ta chvíle, kdy my začneme pracovat vlastně s naším nevědomím, takhle ten potenciál je daleko větší a my nemusíme tomu úplně rozumět, hmm. protože i když jdou dva a nemluví, tak to z mojej zkušenosti není úplně jakože ono.
1: Určitě je důležitý, když jdete sami na procházku nebo děláte jakoukoliv jinou činnost, kdy potřebujete pracovat sami se sebou, tak je ideální nemít telefon buď vůbec u sebe a nebo minimálně zapnout letecký režim. Protože pokud tohle neuděláte, tak budete mít vždycky pocit potřeby po tom telefonu sáhnout ve chvíli, kdy se sami cítíte nekomfortně a budete chtít nějakou formu sociálního kontaktu. To je ale právě ta chvíle, kdybyste si telefonem okamžitě narušili tu atmosféru, do který se chcete a potřebujete dostat. Tenhle čas okolo Vánoc a Silvestra je z našeho pohledu ideální na právě takovéhle činnosti a myslíme, že má může pomoct víc, než si myslíte.
0: Mezi Vánocem a Novým rokem, tak e, zařadit nějaký takový postup, jako by zkusit se trošku izolovat, jo, jít prostě stranou, kamarád prostě je s rodinou, ale odjede na dva dny do velnesu, ale může to být právě třeba, třeba se jdete do sauny na hodinu. Jo, už hmm. je to, když člověk nechá mobil v šatně, je tam sám a najednou v první chvíli většina lidí znejistí, když se něco takového stane a, mm, že jo začnou mít možná třeba i ten pocit té existenciální úzkosti nebo něčeho, protože v té chvíli nejsou na to zvyklí. Hmm. Hmm. A záleží to potom od osobnosti člověka, ale v podstatě člověk by měl umět být sám ze sebou, a nemít z toho strach mezi Vánocem a novým rokem tak e, zařadit nějaký takový postup, jako zkusit se trošku izolovat, jo, jít prostě stranou, kamarád prostě je s rodinou, ale odjede na dva dny do wellnessu, ale může to být právě třeba, že si do sauny na hodinu, jo, už hmm. jakoby to, když člověk nechá mobil všatně, je tam sám a najednou v první chvíli většina lidí znejistí, když se něco takového stane a m, že jo, začnou mít Možná třeba i ten pocit té existenciální úzkosti nebo něco, protože v té chvíli nejsou na to zvyklí uh, uh. A záleží to potom od osobnosti člověka, ale v podstatě člověk by měl umět být sám ze sebou a nemít z toho strach. A pouze jakoby v té samotě se kolikrát může sám ze sebou prostě z očí do očí prostě pobavit, co, co je potřeba a právě si srovnat ty myšlenky a tohle. že čím méně tohle to děláte, tím více byste to měli vyzkoušet. Na druhou stranu, že jo, spousta vás bude vědět, o čem mluvím, protože třeba jste k tomu došli sami. Takže z mého pohledu je dobré využít ten blížící se nový rok právě k tomu, že můžu si udělat tuhle tu reflexi, trošku jít jakoby do sebe a třeba přijít s nějakým novým, novým náhledem. Ale potom, právě když přijde prvního, tak to neznamená, že byste museli změnit svůj život. Z mého pohledu, právě pořád ještě ten leden a jsou měsíce k tomu, že už můžu mít nějaké nové směřování, můžu mm. už něco, jakoby, to neznamená, že bych prostě nemohl pracovat na svém snu nebo vizi, ale v podstatě vím, jakoby, že ten start bude v tom
1: březnu. protože to, tam už jako pojedu vlastně naplnou, ale může to být takový, můžeme to právě pomalej rozjezd, prostě vlastně, vlastně jenom si ten plán jakoby, a budu jenom jakoby, dobře reagovat a, a si může, si můžeme důl.
0: to prostě na jako, řadu oblasti života. Jo? Když se budeme bavit o cvičení, tak v podstatě můžu říct, že den unor um, prostě cokoliv mi bolelo, tak použiju na to, abych vybalancoval ty svaly, abych se aha, bolesti zbavil, nebo je vylečím, prostě pomocí světla suplementace, a nebo budu pracovat na svých slabinách, jo, nebo prostě, když mým cílem je síla a výkonnost, tak dopracu do svalovou hmotu, ale prostě jakoby bude to ta příprava teprve na to, na to hlavní a potom vlastně ve chvíli, kdy přijde ten prezent, tak já můžu užet jakoby naplno a v podstatě mám vybudovaný ten základ, ze kterého můžu těžit vlastně až do září, do října, kdy zase jakoby je ten konec, ale v podstatě ta sezona bude moje. Hmm. A můžu to úplně stejně stáhnout, i na to třeba, když chci udělat nějakou zmenu v životě, nebo když chci prostě, když podnikám a chci vymyslet nový projekt, prostě cokoliv, ale v podstatě jde o to, že pokud se člověk celý rok snaží stejně, tak tam v nějaké chvíli, v jakékoliv té oblasti začne ten výkon jakoby jít dolů, že tam není progres, že se minimálně se zastaví a je vůbec těžké se udržet a ať je to vzhled, nebo síla, nebo prostě peníze, nebo sociální vztahy, Jo, nebo prostě štěstí, cokoliv. Jo. Takže prostě pokud člověk žije v tom cyklu, že 365 dní má uměle vytvořené roční období, kdy prostě všechno dělá stejně, tak bývá problém, že prostě po té zimě naopak je už jakoby skoro vyhořeli a pak je většinou prostě udržuje se prostě v nižší hladině výkonnosti, než by mohl. A naopak, jako ti lidé, kteří vlastně si vezmou ten čas na sebe a e, vlastně udělají to, co je potřeba, tak potom vlastně vniknou, jo, v té hmm. své oblasti prostě excelujou, jdou nahoru, zlepšujou se. Takže ono je to takové, to, že udělám jeden Co krok zpátky a dva kroky
1: dopředu. Tak, takže berte to jako takovou tajnou zbraň a využijte to ve svůj prospěch a další rok bude váš.
0: To jsme hmm. se zastavili trošku u takového abstraktního tématu, hmm. ale myslím si, že je pro hodně lidí aktuální, protože fakt, že máme buď tendence úplně nic nedělejí přes Vánoce a začni od Nového roku, anebo máme tendence právě Jakože někdo nedělá vůbec pauzu, což uh, samozřejmě uh, nemůžu úplně odsoudit, ale jsou prostě třeba klienti, kteří teďkom jedou mezi uh, Vánocema a Novým rokem uh, Week of Justice, jo?
1: to znamená, že jsou <laughs> to tréninky, taky a... jsem to udělal. Oni na tom prostě nic špatného. Takže je se krátkodobějí, že jo, stimul prostě jo. a pak zase si dají a Jině... pak třeba v oddech jako další. Jiný potřeba právě
0: tam dát ten oddech. Hmm. Jinak uh, se právě u vlastně toho tréninku konkrétně hodně objevuje. To a sám jsem to zažil, že v pokud se snažíte jednat na plno celý rok, tak potom od toho března nemáte, nejdete úplně do toho maxima, kde byste mohli držovat to zpátky a samozřejmě pilotory vydržet, že se držíte na nějakém platoku nebo se zlepšujete fakt jako nahoru dolů, ale v podstatě není to ten progres který byste chtěli. Jo, takže je hmm. dobré začlenit uh, do svého uvažování prostě o životě ty roční cykly a teďku je prostě ideální čas mezi svátky na tu reflexi a na to vůbec ten rok svůj si trošku představit dopředu a trošku o něm pouvažovat.
1: Hmm. Super. tam já myslím, že krásný delší úvod jsme udělali. <laughs> a teď ještě teda, když jsme se vrátíme trošičku k těm tradicím jako takovým, tak uh, mně přišlo hrozně zajímavé, že vlastně spoustu těch tradic se vůbec neví, odkud to jako pochází. Hmm. A co jsou takový ty jako klasický, ono hodně to je Amerika, jako takový to věšení těch ponožek vlastně ke krbu to, že třeba Santa Claus jde krbem vlastně tam dává ty dárky. A nebo už jenom uh, to, že se jako, používají ty lítající sobové. A ono to všechno má takovej jako podklad, který je docela zajímavý. Úplně původně to pochází ze severního polu. Mm-hmm. A tam je
0: ze... Santa Claus, že jo? No
1: právě, právě. Takže je to severní pol, Sibíř. A tam žili jako lidi, kteří se jmenují uh, Evenkové. A oni to byli totiž převážně jako lovci a pastevci sobů, mm-hmm. což už vlastně mm-hmm. jako dává takovou první nápovědu, že jo? oni jako používali na všechno možné, oni na nich teda jezdili, používali třeba i jako parohy na různé nástroje mm-hmm. a takhle využívali jejich srst, takže vlastně bylo to jejich součást úplně a potom tam byli šamani, mm-hmm. To bylo v těch No, kultur. Vlastně no, 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 to bylo nějaké tradiční Dokonce no, to, to slovo přesně Šaman. Tak, tak má. Šamán
0: pochází právě z toho tunguského slova. Hmm. A pak je vlastně z lidovilo, začalo se používat pro všechny vlastně ty přírodní léčitele, respektive někde jakože kouzelníky a terapeuty hmm. v těch hmm. tradičních civilizacích, že vlastně spíš byl jako pojem, který se pak použil v rámci jako nějaké antropologie hmm. napříč různýma společenstvíma lidí. A dneska už to bereme automaticky. Dneska
1: už se to úplně zpojuje automaticky, hmm. ale pochází právě tomta. A tam jako je důležité jedna taková huba, který se říká vlastně Amanita. A ona vypadá hodně jako, podobně jako naše česká muchmurka, taková ta červená mm-hmm. a- nejdu... Amanita
0: Muscaria. A, a právě uh, to je ta věc, že ona to v podstatě je, ta muchmurka, akorát, ne, že je jiný druh, jako by, trošku jiný, nejdu, jiný nejdu, druh. je trošku no.
1: hmm. A ona, ona má jako, uh, ještě si ji přezdívá vlastně Fly a a to je taky kvůli tomu, no, k tomu se dostaneme postupně, ale ona má jako teda psychoaktivní účinky, mm-hmm. ale zároveň je toxická. Mm-hmm. A oni ty Takže lety... představte si
0: by tu mchůrku, jak vypadá, jo. Jo, přesně Černý tak, červená, červený klobou, bílý tečky letečky. na sobě.
1: Tak tak, přesně. A oni vlastně jakoby ty uh, šamani uh, z toho, z toho, od těch evenků, tak oni věděli o těchhle účinkách a byly tam určitý tradice, právě bylo to hodně vázený okolo těch Vánoc. A oni rostly pod hlavně zelenýma stromama v takových houfech a oni je teda sbírali a protože věděli, že teda jsou i toxický tak museli se určitým způsobem té toxicity zbavit. Mm-hmm. Takže oni je jako věšili na ty stromy Aha. a mezi tím sbírali jako další ty houby. Mm-hmm. Takže už odsaď pochází ta první tradice toho, že si vlastně zdobí stromečky Aha. na vánoce a ještě, když si to představíte, že jo, ten zelený strom, tam na tom ty červený jakoby vlastně houby, tak to vypadá úplně jako ozdoby mm-hmm. kulatý, že jo, naše. No a když si představíš vlastně ten kus tím Santa Claus červený, no, bílý, že jo. Přesně, čeho, přesně tak to je jako úplně, přesně tak no. Takže oni takhle jako je tam nechali sušit, sbírali další. No a potom vlastně šel ten šaman, tak ten měl velký pytel mm-hmm. a sbíral ty houby ze všech těch stromů. Mm-hmm. Takže tam je další vlastně ten ukazatel toho, že jako Santa Claus má velký pytel, mm-hmm. který má ty dárky. Měli soby, že jo? Přesně, měli soby. A když si dali tu houbu, tak viděli skřítky. <laughs> no to ještě oni právě dělali lepší věci, protože ještě tam je to, že oni on to sebral a teďko on potom chodil a dával to jako by lidem vlastně jako dárky, mm-hmm. aby oni mohli pracovat právě takhle na sobě. A mělo to ten nějaký spirituální přesah. No a oni ty lidi dokonce tak se jako uvádí, že oni si to dávali do těch podkolenek nebo do těch ponožek a dosušili to vlastně u krbu. (laughs) Takže to je další ta věc, jak se tam věší v Americe takhle u u těch krbů. Zajímavé potom je, že vlastně zadiska
0: toho tradičního šemanismu. A kdy se vlastně cestuje na ty šamanské poutě, tak se někdy používá krb. Vlastně no, jakoby, no, no, no,
1: jak... no to, to tam přesně taky bylo popsané. Mm-hmm. No. To, je, to je vlastně, že oni tam jakože, že oni cestujou, že t, to je taky spojen s těma Vánocema, že ty dárky přímo jsou teda tím krbem, takže to je zase spojen s mm-hmm. zase se Takže vidíme, že
0: vlastně tak, je, tam to máme, to to máme to spoustu paralel, mm-hmm. ale jako je to poměrně běžné, že se různé vlastně ty pohanské tradice, nebo respektive ty, v tomhle případě, že jo, ty šamanské, mm. prostě nějakým způsobem a adaptovali, jako, prostě no. překlenovalo, vycházelo se z toho a v podstatě potom může vzniknout něco, že my dneska máme spojené, že samozřejmě si říkal, že jsem tak že to vymyslela Coca-Cola, jo, že no, marketingový jasný. ten nástroj, ale v podstatě tohle je ten hlubší antropologický pohled mm. a my víme, že tohle je spíš jako Amerika, protože my u nás jasně, že jo, máme spíše spíš, spíš prostě. no. Což eh, je by zajímavé, že v podstatě existuje minimálně jedna kniha právě o tom, že Ježíš, který byl ten symbol vlastně křesťanství, ten základ, tak v podstatě vycházel taky z té amanity. Mm-hmm. Jo, že on, že, že to, už je, to už je potom jako hodně spekulativní, mm-hmm. a, a to, ale pokud se na to člověk podívá z určitého pohledu, tak v podstatě minimálně jednak kniha existuje o tom, že vlastně celé křesťanství je jako vypostavené na užívání <laughs> psychedelických hub. Jo, tak
1: ono a, to sehá hodně hluboko, no. Jako, aha,
0: no, tam tak... jako se to proplétá, ono to, no, to dáš do antiky, ale v podstatě, jako, jako zároveň osobně třeba tady bych to neviděl úplně tak jednoznačně, tady těch šamanských tradic a by tomu, že to pak došlo do Ameriky, kde zase to mohli třeba přibrat život indiánu nebo něco prostě, tak právě, tady, právě tam, tam, je, tam je to vidět jako je to zajímavá paralela.
1: Hmm. Ještě jedna uh... zajímavost, tam jenom doplním k těm lítacím sobům. Tak to je prostě hrozně srandovní, protože, jak jsem říkal, si ji předzíval vlastně Fly agarika, uh-huh. Tak ona ta data má jako jeden z těch častých účinků, je to, že oni jako. Uh buď lidi vidí věci okolo jakože lítají, anebo že oni sami jako jim připadá, že lítají. Hmm. No a jakože nejčastěji, co takhle oni okolo sebe viděli, byly právě ty sobové. Takže oni pravděpodobně jako viděli pod vlivem letý psychoaktivní houby, jak ty sobové lítají a pak se to jako takhle předělalo do toho, že vlastně ten šaman měl ten pitel naděloval ty dárky a byl na těch s těma lítacím osobama, takže je to opravdu zaj- zajímavý.
0: Hmm. Tady právě um, jako bych chtěl dodat dvě věci co jsou zajímavé z hlediska etnobotaniky, tak ta první teda je, že, jak určitě víte, tak u nás roste tam muchomorka červená všude možně a v podstatě e, se jedná o jakýsi typ, e, tady vlastně tyhle sibirské houby, oni hmm. vypadají podobně, ta naše má trošku širší klobouk, tady jejich hou má takový, jakoby, že uši kulatější. Ale v podstatě Paul Stamec, který je vlastně jakoby expert na mykologii, jakoby jeden z současných největších expertů, na liaky, kdy největší byla, zaměřuje se jak na klasického, houby, jak na medicinální, tak na psychedelické, tak v podstatě referoval o tom, že on v literatuře byl jenom nějaký jeden záznam o této ksicítě, té toxicitě a tému humorky. Který se stále opakoval: že nějaké dítě zemřelo nebo něco. A v podstatě, když je něco takhle toxického, tak to nikdo dál jako netestuje, jo? ať už mm-hmm. na sobě nebo tak. Mm-hmm. Takže on říká, že ve skutečnosti, vlastně, eh, samozřejmě, když by člověk utrhl vlastně tu tak asi jo, ale že v podstatě, pokud se vysuší tím správným způsobem, tak ono se jedná, jakoby eh, to není úplně psychedelikum, to musí říkat deliriogeny. Mm-hmm. A ten efekt je tam trošku jiný, protože při užití deliriogenu vznikají takzvané pravé halucinace, to znamená něco, jako mají schizofrenici. Kdy u normálního psychedelika vlastně dokážete posoudit, že to, co vidíte, je v podstatě účinek jako té látky. Když to u toho deliriogenu ten člověk to vnímá jako skutečnost. A vlastně i u nás existují příznivci uh, té amaniky, jestli to říkám správně, kteří ji užívají. A sam, sam ten Paul z vlastně říkal zajímavý příběh o tom, jak ji užili. A tam je akorát právě to nebezpečí, které se normálně přisuzuje psychedelikum, že se tam můžou objevit takové jakoby repetitivní pohyby a respektive nějaké bláznivé věci, které v podstatě můžou být život ohružující. Jo. Takže uh, u něho to třeba bylo, že mu pořád padala kamera, on ji sbíral a prostě celé hodiny se to opakovalo, až se posunulo o centimetra, spadla mu kamera a vzali, a než se dostal prostě domů. Ale u nějakého je vlastně známého, jednoho známého jakoby psychonauta, který se jmenuje Andrej tak ten měl historku právě, že ho přítel, když měl tu hobu v sobě, tak v podstatě seděli jakoby, na mostě u nějaké řeky a on vždycky jakoby, skočil do té řeky a o kameny se kdyby docela dost jakoby, poškodil. Vylezl zpátky, šel na ten most a se chvilku jakoby, tam byl zase spadl do té řeky, a v podstatě ten repetitivní pohyb byl vlastně, že se jako, totálně prostě rozbilo. Takže toto se většinou přizuje, že by člověk mohl prostě na LSD vyskočit z okna. Nebo takovéhle věci, tak to spíš se děje u těch deliriogenů, kdy vlastně chybí ten kontakt s tou vnější realitou a může se stát, že prostě se stane nějaký patologický vzorec, který ten člověk opakuje, ublíží si a proto vlastně ten postamec stejně jako my je jakoby proti tomu, aby to člověk zkoušel vlastně tu amanitu. Jo, jo pozorně to to, jako to to. povídáme o tom, že to zajímavé stále neskoušet. Jakoby rituální tam tomu jakoby odpovídalo celá ta příprava, průběh, co se prostě dělo a prostě byli si vědomi, uměli to využít a tak dále, takže určitě to neskoušet. A ještě druhá zajímavost, co mě k tomu napadla, když si mluvil o těch letajících sobech, mm-hmm. tak v podstatě ty deliriogeny jsou nejenom v té humorce, ale vlastně i v některých dalších rostlinách, jako je mandragora nebo maxety, a v podstatě v každém jsou trošku, ještě šalvě divotvorná a mají pokažit trošku jako jiný efekt, ale v podstatě na jejich užívání se vysvětluje i vlastně čarodějnicství, kdy vlastně ty čarodějky. Užívali vlastně výluch z rulíku, často si tím eh, mazali košťata a potom vlastně měli jakoby pocit, že vlastně komínem, kdo ven a letí vlastně jakoby nad krajinou, jo, ale ne. že právě podle některých jakoby teorií to mohlo být vlastně jenom tím, že užívali nějaké deliriogeny, tím se disociovali od toho těla jo, a měli vlastně pocit, že letí, jo, byly tam tady, tady ty prostě momenty.
1: Ne. Zajímavé, zajímavé. Tak jo, to by se měli další takový zajímavý téma schrnutý si myslím, a teď bych se přesunul trošku teda k tomu novému roku. Já mhm, bych se možná ještě nebo, podíval, abychom
0: řekli něco jakože praktického, Aha, co se týče třeba vánočního přejídání.
1: Jo, to je pravda, to by se mohli. <laughs> tak jo, nějaký, nějaký typy k tomu, jak se, jak se teda nepřežerat, nebo když mhm. už to člověk udělá, jak nějak minimalizovat nějaký ty nepříjemné pocity potom jídla a takhle.
0: Jak by v podstatě jde o tom že jo, jak člověk prostě má zdravé trávení a jak je jako relativně zdravý on. my se stalo před pár lety, když jsme měli štědrovečerní večeři, že jo, prostě člověk se nažere, přežere se, hmm. cítí se dobře, prostě to k tomu patří. Ale pokud že jo, člověk na tom třeba zrovna jeho trávení není dobře, jo, nebo uh, jeho zdraví, já cokoliv, tak se může stát, že uh, se do toho trošku jako ženutí, že jo, je to prostě tradice a pak bude prostě zlé. Si vzpomínám právě před těma pár lety, že po té večeři jsem prostě myslel, že umřu, že hmm. fakt to bylo nepříjemné, ale pak jsem se taky začal více o to zajímat vlastně, co může být příčinou. ono, že ono uh, nejde ani takový ten salát, jasně můžeme říct, že to je prostě nějaké jakoby těžší, ale problém tam většinou je smažený kapr, smažený řízek, což je taková vlastně česká specialita, to moc nebývá. Hmm. Uh, jakoby poměrně, že jo, jedna z těch nejvíce nezdravých jakoby, věcí, tak je vlastně přepálený
1: losos. No, olej. Že jo, přesně tak, to vlastně nej, nejvíce prostě. jako zajetliví věci, že jo. Mm-hmm. No.
0: Takže už dneska, že jo, když jsou ty liberálnější rodiny, tak často přicházejí prostě k normálnímu lososu, mm-hmm. Normální. Mm-hmm. No kapra Třeba je, dávám jo. si dal už
1: několik let vlastně jo. lososa. Mhm. jsem se dával třeba jako že jsem toho kapra neměl smaženýho, dělal jsem si to třeba v troubě na blakle, a pak jsem přišel na toho lososa a hovorím, to vlastně úplně nejvíce.
0: takže že jo, budu jako tradici prostě ten salát. A, a ta ryba se už může prostě upravit podle, podle preferenci, o někdo neříká, že prostě to musí být smažený ne, ne. kapr nebo řízek, ze kterého prostě kape, prostě ten, hmm. ten, ten olej, že ještě dělány prostě. On
1: jako i ten salát se dá udělat jako hodně líp, jako hmm. spousta lidí tam dává klasickou majonézu, kterou koupí, hmm. že jo, dá se tam dát, buď se dá vyrobit domácí. A nebo tam můžete dát teda třeba nějaký bílej jogurt, že jo. Nebo tam dávají jako tatarku, co. jo. Takže tam jde no. aspoň
0: ta majoneza, která je z vajec, prostě když už no. nic, a pak jsou jako lepší a horší majonézy. Jo, tak, tak jsou...
1: já jsem myslel jako tatarku, no. no, no, no. <laughs> no, no, no. Tak, no takže takže aj
0: ten celát to udělat líp, že jo. Udělat různé variace. Hmm. Uh, stejně tak hodně třeba našich klientů se dělá Uh, jakoby cukrový, že jo, bez lepkové nebo prostě bez uh, mlíka, když ho nemají rádi, mm. když ho netolerujou, uh, sníženým obsahem cukru prostě, domácí variací tam jde udělat spousta. Samozřejmě uh, to neznamená, že jo, že byste si nemohli pár dní v roce jo, dát prostě co hrdlo ráčit, co dobře, ono vždycky je důležité, jak se potom člověk cítí. Pokud si dáte šedrovečerně večeři cukrový, cítíte se skvěle, vyplaví se endorfiny, a vy prostě si řeknete, jako to za to stálo a cítíte tu vánoční pohodu a držíte v ruce zlaté prase, tak proč ne, jo? Ale spíš mluvíme tady o tom, že není žádná povinnost tohle to udělat v případě, že vím, že mi to neudělá dobře, protože vždycky by to mělo být o mě, jak se cítím, že jo? A ne, jako dobře, snažím se zařečit rodině, ale potom prostě uh, budu mít propad serotoninu, jo? No, prostě vlastně. budu tam v rohu stažený
1: dělat, že se bavím prostě. Tak to je z mého pohledu jako prostě nesmíš. Tak, nebo pak vám zbyde, že jo, doma nějaká jaká bedna cukrový a budete říkat, no tak co s tím prostě, nevyhodím to, že jo, tak hold to teda dojedu a dorazím jo. to všechno a budeme no, To by vlastně.
0: byla z mého pohledu klasika, že vlastně lidi se na, že jo, štědru večerní se pře- přežerou, hmm. a pak v podstatě další den snídají cukroví. Hmm. Uh, a mají oběd večeři zase, že jo, ten toho kapra nebo ten řízek prostě snědí. Možná pak nejsou
1: ty kvalitní suroviny, oni jsou už přejezený, je jim špatně, že to mm-hmm. tam ani nezařadí jako to, co to tělo v opravdu potřebuje. No, takže ono jako potom,
0: uh, většinou potom prvním, ten druhý svátek vánoční se dělá nějaká ta kachna tradičně nebo něco, ne? nebo husa.
1: Jo, že já jsem nedělali tam tohle.
0: na nový rok. Na nový rok možná potom ještě taky je nějaká specialitka. Každopádně jde o to, že ti lidi v podstatě, nebo jako všichni, se tři dny jakoby. Dáme, tak třeba něčím, co to tělu jako úplně nedodá to, co potřebuje. Hmm. Zase říkám, budeš jo, někdo to zvládne v pohodě, může být, jo, ale pokud se tam potom objevují takové to, že najednou, že propadná propad nálady, jo, prostě, je vám bídně.
1: No. A může pokud se... si dát to cukroví jenom kvůli tomu, aby jsem se cítil dobře, tak už je jen co špatně.
0: Že? Jo, a nebo pokud ho jim vyloží jenom proto, no. že, aby se snědlo, jo. A pak se může právě stávat, že uh, to ten třetí den, jo, kdy vlastně trošku, jo, se to rozpustí, někdo jde do práce, někdo jde to, tak se můžou objevat prostě třeba nějaké. Subdeprese jo, fuciž, mm. nebo špatná nálada minimálně nebo minimálně propad energie, což je úplně běžné. Že stejně ty dva dny v té práci nic jako nespasí, ta produktivita člověk většinou se snaží přežít, že jo, mm. dává tam kafe. Takže ono to určitě je udělat i lépe. Ono jsou takové dva pohledy. Jo, že jeden pohled je, že prostě lidi říkají, hele, já si to chci užít. Tohle k tomu patří, tohle k tomu patří, může to být nejenom na Vánoce, ale během celého roku, mm. že prostě je tam nějaká potřeba si dělat dobře. A pak jsou lidi, kteří to dělat nemusí a cítí se dobře vlastně celou dobu. Jo? Jasně. A pak je rozkol mezi těma skupinami, že ta jedna říká: Hele, ty si neumíš ani užívat život, neděláš tohleto, ty nechodíš v pátek prostě ven e, na party, Co ty máš z toho života? Ale jakoby, figuruje v tom, že se zbavíme těch velkých jakoby, věcí, co nás uspokojují. Tak potom začíná být citlivější na ty menší stimuly a v konečném důsledku ten člověk, který jí zdravěji hmm. a jako skutečně zdravě a dělá prostě jakoby toho méně,
1: tak se může cítit během toho roku delší dobu, jakoby by šťastný a spokojený. Plus ještě když tomu zakomponuje ten člověk, že ho nějakou tu sebereflexi a pracuje na sobě, tak najde to vnitřní štěstí a je, je pak třeba dlouhodobě šťastnější bez, bez těch takových hmm. věcí, jako je cukroví a, a nějaké sladkosti. Jako,
0: z mého právě je problém zase to sociální srovnávání, jo, nebo je, hmm. je to normálně dělat. A to vždycky bychom to měli posuzovat podle toho, co nám dělá dobře. Jo? Pokud Přesný. nám to dělá dobře a chceme si to užít i Vánoce, proč ne? Jo? Mm. Pokud na druhou stranu víme, že si cítíme bídně, tak to nemusíme dělat, můžeme trošku změnit ten přístup a nikdo prostě se na nás nemůže dívat skrze prsty, že my chceme,
1: aby my jsme se cítili o Vánocích naše rodina prostě no. jakoby dobře. Jo? Určitě. No, a měl bys třeba nějaký tip, jako když už někdo vyloženě fakt teda to dožene do toho, že jako buď chtěně nebo nechtěně se teda takhle přežere, dá si nějaký smažený, těžký jídlo a je mu zle, tak jako nějakou mm-hmm. takovou první pomoc, ať už z pohledu suplementů tak. nebo nějakého jako, něco ze stravy. Dát. No,
0: uh, určitě pár věcí, co prostě můžu udělat každý. A ta první věc je, uh, že vlastně před tou večeři, večeří, kdy většinou, že jo, se vynechává oběd nebo se dává jenom někde polivka nebo někde se postí prostě. Což taky byl ten důvod, že se pustilo z toho důvodu, aby to tělo prostě potom si užilo to jídlo. Hmm. Dneska se lidi dají něco na snídani, pak si dají prostě uh, tu polívku, jakože na oběd, aby vydrželi. Jo. Ale, ale pokud někdo hlídá sláte prasátko, udělá si ten půst, tak to tělo může být více schopné prostě, jo, protože jsou ty, hmm. ty, jak játra, tak prostě střevou žaludek odpočatější, než když prostě je to furt v tom stejném režimu. A určitě je dobré udělat si procházku před uh, tím. Um, Český, jak bychom to řekli hodováním, hmm, jo, tím jo. obžerstvím. Če, tak, tak
1: to se dá spojit s tou tradicí, že jo, dá tam jako procházku mm-hmm. v přírodě. Jo, jo, potom jo uči, ideálně jim. a
0: právě zase může to být e, s rodinou nebo to může být sebereflexe. Jo, já prostě mám rád, když už to tak jako utichne už skoro přes toho večeři, tak prostě jdu někam sám prostě právě na to, abych už trošku nabral ty myšlenky, když už potom člověk bude s těma lidma se vlastně bavit, že jo, po hmm, třeba mm-hmm. zbytek toho dne. A ono, je to taková, jakože lehčí aerobní aktivita. Jo. Někteří lidi dodržují, že jdou třeba cvičit dopoledne, což na tom nevidím nic špatného, že jo, pokud je všechno hotové a takhle, může to narušovat nějakou aerodynamickou jako, pohodu. Pokud ne, tak proč ne? A už aj tím se to tělo jakože, trošku připraví, že potom se navyší ty kapacity. Každopádně už při té procházce kor, když prostě, hm, to bude někde venku ideálně, prostě trošku třeba kopce terén, tak nějakým způsobem aktivují ten metabolismus a vlastně inzulinovou senzitivitu, pokud bych to chtěl dohnat, tak si fakt můžu párkrát vyběhnout schody nebo nějaký kopec. Jo,
1: vlastně vždycky se dá najít nějaká aktivita, i když třeba člověk bydlí v paneláku, nechce se mu ven, tak vždycky se dá něco najít, si pár třepů, prostě cokoliv. Jako a, taková tí, tak.
0: a tím pádem, jakoby vlastně nejde o kalorie, ale v podstatě o potenciaci té inzulinové senzitivity v těch buňkách, nebo stačí prostě dát si venku pár dřepů, jo, pár kliků prostě někde na větvi pár zjibů, že bavím se hmm. tady o cvičících lidech, prostě aktivních lidech, pro které tohle není nějaká zátěž, ale v podstatě aktivujou to, že ta, ty živiny navíc budou prostě více jakoby do svalu a méně do tuku, než když člověk celý den ležel a pak se přežere, že jo, proto je právě dobré dávat ty procházky a jakoby tu lehkou aktivitu i během, těch prv, během toho prvního, druhého svátku Vánočního, jo, trošku, že jo Uh, takže to je jako, jako předpříprava. Potom, když je samotná ta večeře, tak byť uh, že jo, lidem mimo naši sociální bublinu by to mohlo připadat jakoby zvláštní, tak nám to přijde normální, tak prostě z večeři si dát jednu, dvě tablety betainu hcl což je prostě věc, kterou by měl mít doma vždycky. Jo, ono úplně není dobré jako dlouhodobě to zneužívat. V podstatě to zvyší množství kyseliny chlurovodíkové v žaludku. A zvyší to tu trávící kapacitu, jo. Takže, no to je dobré mít doma vždycky, protože se může stát, že se člověk přejí, je mu těžko, při hmm. horším nějaká nastupující bakteriální otrava jídla, vždycky to pomůže, jo, že betain, HCL hmm. a je třeba na BrainMarket.cz a v podstatě to daleko zvyší tu kapacitu a vlastně umožní to, že vlastně to tělo na to jídlo, velké množství jídla, je, reaguje lépe, není to tak dlouho v žaludku, Ideálně pak třeba k tomu i nějaké trávicí enzymy. enzymy ty,
1: ty taky tam se natočí. Takže to, 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 to je základ.
0: Hm. Pokud má člověk třeba potíž s konzumací lebku, hmm. což bývá časté poměrně, a že jo, máme tam ať už cukrový, by bývá mouka, a hlavně když to člověk jako by dlo, delší dobu nejí, třeba hmm. běžně, jo, a najednou přijde, tak nejde ani takový ten cukr, a v podstatě o to, že tam přijde ať už ze strouhanky v řízků, tak třeba z polívky, ke které jíme krutony, tak...
1: Jo, určitě v, v těch Vénoci tam to lepku jako jo, spoustu, takže tam, tam takže se to hrne ze všech v podstatě, strán. V podstatě nejde o ten
0: lepek jako takový, ale o jeho množství mm. a na co jsme jakoby trénovaní, na co jsme tolerovaní. Protože pokud člověk normálně se stravuje tak, že ho není, pak tam přijde prostě velké množství, tak to právě může způsobit tu zánětlivost ze stře- ve střevu v mozku, což se sníží neurotransmitery. Takže je ideální tam dát, uh, jako ne, ne, nejde se tomu úplně ubránit, pokud víme, že nám to dělá špatně, tak můžeme dopředu objednat uh, Gluten Digest, jo? Hmm. jsou od různých firm, v podstatě jsou to speciální trávěcí enzymy, které štěpí lepek, uh, jsou asi čtyři, které byly patentované a testované ve studiích. Ať už je to jeden nebo kombinace čtyř, ten, ten gluten dá, že je, myslím, i na brain marketu, nejsem si úplně jistý.
1: Myslím, že jako ně, něco na ten lepek tam určitě mají. Jako... Něco tam určitě je, jo, co mm. bude mít v názvu
0: gluten, tak v podstatě uh, je to taková dobrá zbraň, pokud vyloženě nemáte celiaky, že jo, nebo nějakou těžkou uh, intoleranci pšenice, ale víte, že vám prostě ten lepek nedělá dobře, uh, ať už zlediska trávení, nebo psychiky, nebo zanětlivosti, tak je dobré, že vlastně ono to naštěpí. Mm. Mm. Musí si to ideálně to dělat před jídlem. Může se to dát v našem případě během jídla. Někdy, když nevím, že budu jít z lepek, dám si ho v restauraci a přijdu domů, můžu si ho dát po jídla, jo? Ale v podstatě, pokud vím, že tohle mi dělá problémy, tak je dobré. No v podstatě jsou to takové trávicí enzymy, někdy tam jsou i normální, ale jsou to speciálně, které štěpí vlastně ten Griadin z toho lepku respektive další proteiny. Hmm. No a to je jako by ten, ten základ, jo, co jde udělat. Ten BTNHCLD dát klidně až po tom jídle, jo? že třeba si na to zapomenu, ale pak cítím, že mi je těžko tak tam dám jednu, dvě tablety, to znamená 650 až 1,5 gramu jakoby, toho beta inuha cel hmm, a tím pádem to pomůžu, pomůžu to rozložit. Hmm. Jsou samozřejmě i přírodní varianty, jo, můžu si udělat, když jo, nemám doma zrovna ty suplementy a je mi těžko, tak silný zázvorový čaj, hmm. co třeba lidi mají zázvor v těchto těch měsících, jo, kdy vlastně ho ideálně nastrouhám, prostě hodně prostě podusím jo, a je to opravdu silné, tak taky pomáhá trávení, případně Káva, já zvyšuje mm. produkci kyseliny chlorovodíkové, když si dám potom jídle prostě kafe, tak to není, abych se tak pomůže mi to vyplavit jak žluč, tak v podstatě by zvyšit kyselinu chlorovodíkovou v žaludku. A
1: jablečný ocet si myslím taky, že s tou kyselenou mm. chlorovodíkovou může pomoct. Jo, pokud ho mám doma, to pokud ho mm. mám doma, no, jablečný ne.
0: ocet ideálně jakoby s tou dužinou, s těma bakteriema, mm. mm. tak ho můžu určitě použít. Pokud člověk nemá ty suplementy, tak říkám zázvor, to je něco, co může mít, respektive třeba, jestli má náhodou jiné byliny, nebo něco, co prostě podporuje, ať už je to hořec, jo? žluč, který podporuje, A, nebo některé takovéhle ty, jakoby biters, nevím, jak se řekne česky, jako...
1: Já, uh... No. <laughs> jo, jo.
0: ale prostě jo, jo. máme v Česku celou řadu blin vlastně podporujících trávení hořký, kresi... je, hořký, jako ty hořké no. věci prostě, no, no, jo, nebo hořké věci, no. Grapefruit teoreticky ale už to není úplně to naše, Prostě ideální je hořec uh, ideální je káva, která je hořká mm. bez cukru, tak to vlastně podporuje jak játra tak žlúč a vlastně káva a i hlavně tu kyselinu, chlorovodíkovou žaludku takže tím aspoň to můžu trošku jak minimalizovat yep. a pak hlavně, když tím, že už mě jsem plný, že to špatně tráví, tak si dát pauzu že jo? No a nepokračovat
1: <laughs> dál. Jo, dát si tam klidně nějaký ten krátkej, krátkej půst a nemusí to být jako, že člověk si představí půst, že to musí být vždycky fakt jako dlouho, ale když dáte pár hodinek k tomu tělu vydechnout, tak hodně, hodně se zlepší ta trávicí kapacita. Mm-hmm.
0: Uh, to je dokonce věc, co jsem dělal pár let zpátky, když jsem právě měl uh, ty potíže s tou travici kapacitou. když jsem normálně jel vlastně ty přerušované pusty mm. jo? Vlastně od, mm. od Vnoc až do silvestra, když V podstatě nebylo to optimální, ale pořád to bylo lepší než vlastně to nezdravé jídlo celý den. Tak aspoň mm. jsem nejedl A včera jsem si dal třeba, jo když mm. normálně to není jakože zdravé, jíst to je no, jídlo, jasně. nezdravé, Ty tak furt to bylo lepší než hoistřát denně. No. Dá si prostě ten půst, dat tu tělu tu možnost se vyčistit. A potom si to dát. Ale vždycky záleží prostě na té, no tam, jak si cítíte. A fakt, někteří lidi mají za celý rok tak zničené trávení, mm. ať už ze stresu nebo prostě nekvalitních potravin, že když tam potom ještě narvou ty vánoční věci, jak se paradoxně cítí daleko hůř, jo, a je to takový začarovaný kruh. Jo, vždycky mm. musím si nalit čistého vína, jak na
1: to moje tělo reaguje. Plus určitě můžeme ještě zařadit naše známé dobré otužování, že jo, protože tam se zase také zrychlí, zrychlí to trávení, zrychlí ten metabolismus, ono to i často třeba, já, když jako jdu někdy uh, ráno jako se vykoupat někam do rybníka nebo takhle, tak pak najednou fakt jako přijde hr- extrémní mm-hmm. hlad, protože jak to tělo najednou začne šlapat, úplně mm-hmm. začne pálit tu energii. No protože tě tě jako aktivuje no, jo, to aktivuje uh, metabolismus, zvyší to
0: ten un v protein 3, mm. zvyší to štítnou žlázu, zvyší to spalování uh, energie na teplo v mitochondriích v hnědé tu že jo primárně, mm. takže v podstatě to zvyší to, že můžeš jíst více, ale v podstatě jakoby více energie spálíš. Jakoby, takže ideální prostě program na štedrý den na týdny kolem toho. Jít ven, jo, ideálně ve dne, ještě, mm. že můžu zase potom zbalit, až budu ještě je. tma, mm. abych měl světlo. Uh, ideálně k tomu přidat nějaké otužování, což může mít podobu od toho, že si rozepnu bundu, až po to, že jdu prostě fakt do jezera. Jo. Mm. Takže ideálně třeba někam do lesa, do přírody, trošku bokem od lidí. Ideálně tu dobu využít k tichému rozjímání. Jo, celé to může mít prostě hodinu, můžete mít dvě hodiny. A On to tak jakoby tyhle ty věci jako trošku spojí, pak se vrátím zpátky, že jo, mám ty endorfiny, mám tu energii, cítím se dobře, tělo je vyčištěné a můžu prostě si užít daleko vystřeba ty Vánoce. Super. Častokrát jako lidi právě mají problém s tím konzumem těch vános protože jsou k tím jo? že mm, Prostě mm. už před těmi vánocema jsou večerky vánoční, jsou přežilačky. Vělně pěků, tam všude o kolady už prostě
1: dva no. měsíce předem a tam už jako. Lidi jsou přehlcení no.
0: tím, že jsou ve velké množství lidí neustále čekají v kolonách, že jo? čekají prostě, tady takže, takže v podstatě, jak kdyby najít si přes ty vánoce trošku samoty, trošku mm. izolovat se, více zakusit zimu, ideálně třeba bod, že bezbot na zemi prostě napojit se na tu zem tak se může pak odrazit, že ty svátky budete vnímat daleko přirozeněji, příjemněji a to hlavně, když to, že ho uděláte v těch volných dnech, mm. mezi
1: Super, super. Tak jo, tak máme tady ještě takový mm-hmm. jedno téma.
0: A ještě bychom se asi podívali na závěr, na věc, která, kterou můžete právě využít k tomu novému roku. My jsme nedávno vlastně, jsem dělal takový příspěvek na sociální sítě, kde jsem navalil k tomu, že pokud nejste spokojeni s tím, jak je to je, tak byste měli udělat nějakou změnu a že pokud nevíte, jak si poradit, tak byste nám měli napsat e-mail s předmětem chci změnu. No a v podstatě mi vůbec nenapadlo, jakou to spustí jakože vlnu reakcí hmm, je, plná. skrze e-maily, protože já jsem si myslel, že prostě napišou lidi, že jo třeba chcú zhubnout, chci přibrat, jo v podstatě takové to, co si představujeme klasicky. Ale ve skutečnosti, a nebyl to jako jeden případ, jo, bylo to fakt jako desítky případů, tak se nám v podstatě sešly e, v podstatě jako jakési volání o pomoc. Jo, prostě to znamená, že pokud jste psali, nejste v tom sami. E, většinou to byly různé existenciální krize, nebo dlouhodobé problémy, které, kteří ti lidé v sobě nosí prostě celé roky. A my, my nebo respektive Janča samozřejmě každému odepsala, ještě třeba k tomu napíšeme i nějaký článek, ale podívali bychom se teď na několik vlastně nejčastějších případů, které se tam jakoby, třeba aj opakovaly, takové situace. A třeba to dá inspiraci aj vám. No v podstatě jde o to, že tihleti lidi čekali na to, až někdo vlastně jim nabídne pomocnou ruku. Takže my jo. jsme vlastně nabídli, byť úplně z jiného účelu, ale vlastně pro mnohé z nich to bylo, že prostě po měsících, po letech konečně někdo chce si je vyslechnout, dává jim jo, tu možnost. Jo. A tak se nám tam sešlo nejenom aktuální problémy, ale třeba věci, které se táhnou celé roky a ten člověk si neví rady, ale v podstatě ho nikdy nenapadlo kontaktovat ať už nás, nebo vyhledat nějakou pomoc a pravděpodobně třeba mu nepomohla ani někdo jako z jeho okolí, nebo že by to zkusili prostě u někoho Jakoby, hmm.
1: z, z blížního svého. Byly uzavření sami sobě a prostě nedali to znát, že jo, tak když někdo nabídne najdou tu pomocnou ruku, tak prostě... Jo, takže v, ré, v podstatě,
0: ré. jak kdyby tam byla určitá projekce, prostě jo, je tady prostě nabídka pomoci a chytnu tu pomocnou ruku a uvidíme, co z toho bude. A proto mě to jako úplně ohromilo vlastně, co, co se tam sešlo za příběhy. A jsou to vlastně takové příkladové situace, které nejsou jenom u těchto lidí, objevují se to strašně často... A je škoda podle mě, že lidi o tom jakoby neumí úplně uvažovat s tím nadhledem a uchopit to. Takže já si myslím, že už jenom to, že budeme vědět, že se to vyskytuje často, tak s tím můžeme něco dělat. Pak je to vždycky potřeba k tomu mít ten náhled, že je to změnitelné, že nic nemusí být takové, jaké to je. Takže co se často objevuje, což je velice spojené, že jo, s tím novým rokem, tak je v podstatě otázka jakoby na motivaci, jo? že byly tam příběhy lidi, kteří v podstatě jsou většinými začátečníky anebo se udržou v nějakém kruhu, kdy vlastně jim chybí motivace, že vždycky začnou, chvilku jim mají, potom neví, jak vydržet, chtějí rychle, výsledky nejsou, ztratí je. opak, je tam nějaké období prostě platou, kdy Nedělají nic a potom zase se do toho ponoří znova. A je to prostě takový začarovaný kruh, a to dokáže vysílit na jednoho člověka.
1: Vždycky je tam, iskočí, že jsou přemotivovaností, že jo, a, a jo. očekávají a moc velký výsledek rychle.
0: Nejvíce je to vlastně patrné, že jo, i v tom lednu, jo, když prostě člověk do toho naskočí vždycky, když máme nějakou takovou tu vnější motivaci, jo, to znamená, motivujeme se tím, že chci vypadat lépe, může to být, že chci vydělávat více, může to být, že chci změnit svůj život, může to být, že si chci najít lepší práci, může to být, že chci dodělat školu, tak v podstatě, když se motivuju tím, že to budou peníze nebo výsledky, tak častokrát ta motivace je strašně omezená. Já si můžu zvyšit i tím, že si podíváme na nějaké video, prostě nějaké motivační příspěvky, to mi prostě dodá tu motivaci, zvyším mi ten dopamin, ale je to krátkodobé. Stejně tak všichni ty motivace orientované prostě na venek bývají v krátkodobé a ten člověk, že k tomu vlastně nemusí mít vůbec nastavené to tělo ani tu mysl. On tam Stejně jako když ten člověk může být zničený z té zimy, tak prostě častokrát lidi jsou prostě připracovaní, demotivovaní, nezdraví a najednou, že ho chcou změnit svůj životní styl a najednou chcou začít každý den cvičit, každý den jíst čtyři a 6 dýdel, vařit mm. si prostě počítat to, chodit dříve spát, omezit sociální aktivity, takže ze svého života odstranit všechno pozitivní, nechají tam jenom ty povinnosti, ale s tou motivací to dlouho nevydrží a proto samozřejmě jsou ty propady výjimkou potom to bývá o různých závodníků a soutěží, kdy vlastně ten člověk má velkou motivaci v tom, že tam je konkrétní termín, a jak říkám, prostě ten člověk to vůli dokáže
1: přetlačit opravdu, když chce cokoliv. Takže on to vydrží klidně měsíce. Hmm. Jo. Ale tam pak zase často jsem se setkával s tím, že tam pak najednou ten datum jakoby je hotový, mm-hmm. a tam je úplný propad, zase, co se týče A Potom, všeho. potom
0: si ti a hledají hmm. nové datum, další soutěží. No, no. to, to, to už potom je to,
1: už to je něco to, to, to
0: jiného. No. A právě tady jsme u toho. Že v podstatě nemůžeme spolehat na to, že se namotivujeme, jo, že se nakopneme a že začneme dělat něco, co je vlastně najednou o 100% jiné než to, co jsme dělali teďka, bude to o 300% náročnější životní styl. A i když jsme nebyli teďkom spokojeni, tak si ještě odebřeme všechno dobré ve vidině toho, že budeme mít nějaké výsledky. Hmm. Takže ono z mého pohledu uh, to je prostě jakoby slepá ulička, protože to nikdo, nikdo nevydrží pár promile lidí, to může vydržet prostě těch pár měsíců, ale v podstatě nejde o to, jít po těch výsledcích, jde o to, že z, právě z pohledu performance se snažíme přejít postupně na nějaký udržitelný životní styl. A to, jak to děláme, je, že přidáváme postupně různé pravidla, postupy, potraviny, ale v podstatě všechno, co uděláme, tak ten člověk i hned cítí, že mu dělá lépe. A ve chvíli, kdy člověku, člověk cítí, že mu to dělá lépe, že se cítí lépe, tak se to zacykluje, hmm, mu to zvyšuje, hmm. prostě dopamit, serotonin, endorfiny, hmm. A je pro něho snadnější každý další krok udělat, jako další a další a další. Tak těší se na to další výzvy. Až, až, hmm. až začne prostě vyhledávat. A to je ten udržitelný způsob, kdy vlastně ten člověk se mu to zalíbí, ten proces, užívá si ho a vlastně začne se cítit dobře v tom životě, začne vidět tu náplň, ten smysl, to štěstí, tím pádem začne to vyzařovat a v podstatě jde o to nemít ten cíl a motivaci, ale v podstatě změnit se jakoby by základu a ty cíle a výsledky přijdou vlastně jako by vedlejší efekt hmm.
1: toho snažení. No. A začít pomalu, že jo, prostě nedávat si přehnané cíle a dát jo. si takový, aby to bylo motivující, ale aby, aby. aby to člověk dokázal zvládnout reálně.
0: Jo, takže ono, jakoby v podstatě to, že začnu prostě odletnout na novo všechno jinak, jo, nebo kdykoliv v během roku, když lidi prostě dostanou výjelniček a tréninkový plán a nebyli zvyklí dělat nic a najednou toho dělají stokrát tolik, tak je to prostě katastrofa. Proto i mi. Pracujeme s klientama tím způsobem, že v podstatě jim první jakoby dáme fakt jakoby něco malého, co mají změnit. Když to zvládnou, tak se to začne přibírat další věci a většinou uh, začínáme od toho, aby člověk začal měnit jakoby, svůj denní rytmus hmm. a respektive třeba, aby změnil snídaní. Jo. U toho uh, z hlediska toho rytmu, už třeba když člověk uh, začne večer blokovat modré světlo, tak ten jeho den to docela rapidním způsobem promění, co se týče energie a efektivity. On jednak začne dodržovat znovu to, co bylo dobré. Má hmm. potom více dopaminu, aby udělal další změnu a další změnu a postupně na to přešel. A proto nikdy diety, které omezují, nebudou dlouhodobě úspěšné, protože je zvládnout dodržovat závodníci lidi, kteří mají prostě tu obří motivaci dlouhodobou, ale tu vnější, ale my potřebujeme prostě najít tu vnitřní nemotivaci, ale prostě ten nový náhled, hmm. že tohle je nejčíný nešťastným, že mě to neomezuje. A nebo, že když mě to omezuje, tak mi to ale dělalo lépe, než to, co bylo vlastně předtím, že si nemusím najednou těma cukrama zvyšovat energii hmm. a náladu, protože vlastně tu energii a náladu mám celý den eh, dobré. Takže i vy, pokud eh, chcete eh, udělat změnu, tak to berte prostě jako želeden a únor na ní máte čas a že můžete postupně začít prakt- aplikovat veřejně každý den sdělíme dva až tři příspěvky, v každém je nějaký typ, každý, nějaká rada. Vy si můžete vybrat cokoliv vám bude vhodné. Jo, třeba někdo. Uh, má rád ryby, jak si koupí a, a Nikdo si koupí červené brýle, někdo uh, si udělá ráno otužování. A cokoliv uděláte, budete se cítit lépe a můžete k tomu přidávat další rady, hmm, které česný, dáváme a tím pádem si zlepšovat postupně jakoby ten život po kouskách a uvidíte, kam to bude směřovat. A pak vlastně se v nějakém momentě potkáte s těma svýma starýma známýma, kteří vás neviděli. A když uvidí, jak žijete, tak budou říkat, ale co z toho života máš, jako, jak tě to může naplňovat. Když ty děláš tady takovou rutinu ráno a již jenom tyhle ty věci, ale vy v podstatě budete vědět, že jste o 100% šťastnější, máte více no. energie, vypadáte lépe, než jak jste byli předtím, aniž byste se cítili přímo jako že omezování, na rozdíl od toho člověka, který si musí dát to kafe ráno a v poledne a večer tu sklenici, aby byl v pohodě u té večeře a museli musí dávno prostě na si palek na pár tam jo, je, že prostě týdě. si to nějakým způsobem užívá.
1: Jo,
0: jo. Jo, takže tohle je myslím téma, které se týká nejvíce z nás, proto bylo dobré se u něho jakoby zdržet. A pak tu máme ještě několik situací, které byly právě v těch e-mailech chci změnu, které ve vás můžou rezonovat. Pokud něco ve vás rezonuje, tak to znamená, že se to pravděpodobně týká i vás a že tím pádem můžete začít něco dělat e, lépe. Objevily se nám tam takové ty základní jakoby, případy, které se opakují celé roky. Není to jenom, že by to bylo spojené s Vánocema. To znamená lidé, kteří si stěžují, že v podstatě začali jíst zdravě v uvozovkách. teď mu dělám a uvozovky. <laughs> Cvičí zdravě. Ale ten životní styl vlastně je přímo jakoby, vyčerpává a zmáhá. Protože se svrkl prostě na to, že jí jenom kuře, tvaroh že si nemůžu dovolit polevit, jo, že prostě jinak vidí, že všichni straší že slousnou, v podstatě i těch pár potravin prostě stále dokola, združují se ten striktní režim a v podstatě se, není tam to místo pro to, pro to uvolnění, takže to je ta odpověď, že v podstatě nic takového rozhodně určitě není
1: potřeba, Uh, Naopak no se tam musí hledat prostě ta barevnost v tom jídle, že jo, a čím jo, víc barev, To je, to je, to je jako by ten rozdíl. Rozhodně V podstatě
0: lidi mají pocit, že aby vypadali dobře a byli zdraví, cítili se dobře, tak musí se omezovat a omezit to na něco a odpírat si. Ve skutečnosti to je jenom najít jiný přístup k tomu životu, tu pestrost, akorát se zbavit těch toxinů a těch věcí, které nám dělají dobře, na kterých jsme závislí, a potom ucítíme vlastně tu pestrost z toho života, jak nás to naplňuje i samo sobě, aniž bychom prostě. Připadalo nám, že strádáme a ve chvíli, kdy začnete žít zdravě, zdravě, aniž byste měli pocit, že strádáte, tak v té chvíli jste vyhráli, protože se to stane váš uh, životní styl a o tom vlastně je celý systém performance. A proto se to
1: také jmenuje performance lifestyle, že jo?
0: Další případ, uh, který zase může rezonovat ve spoustě vás a je dobře, že se teď o něm zmíníme, je finanční stránka. Uh, psali hlavně studenti, ale že jo, třeba hodně lidí to nepřiznala, ale tyká se to spousty z nás tak je, že jim přijde, že jídlo, aby bylo kvalitní, tak je drahé, respektive, že aby si mohli dovolit tak hodně jídla, kolik by měli podle těch jídelníčků, tak je to drahé a že mají pocit, že pokud nebudou užívat všechny ty suplementy, takže vlastně nějakým způsobem to nebude, nebude fungovat a tím pádem je přemaha beznaděj, že vlastně jim přijde, že pokud že člověk nemá peníze, tak nemůže vypadat dobře a žít vlastně ten zdravý životní styl. Tady je určitě potřeba zmínit, že by není rozhodně potřeba trácet tolik peněz za jídlo, kolik si většina lidí myslí, a to z toho důvodu, že není potřeba třeba tak často jíst, jako je třeba propagováno. Z hlediska performance, pokud se budeme bavit, tak často můžete vidět, že upozorňujeme na kvalitní potraviny, složky a recepty, ale vždycky rozlišujeme prostě to, co si reálně může člověk dovolit. Mám peníze, tak si můžu koupit divokého lososa, kaviár z lososa, je ten kvalitní. Pokud mám omezené finance, můžu si koupit ančovičky v plechovce jo, bavíme se tady konkrétně o zdrojích omega-3, vždycky hmm. ukazujeme prostě jak tu, jakoby high variantu, tak tu nej, nejnižší prostě přípustnou variantu, jo, pokud chci optimalizovat cirkadiální rytmus, můžu si koupit special panely a žárovky, anebo prostě si můžu koupit na Amazonu brýle za uh, 20 dolarů, jo, hmm. takže vždycky uh, k tomu skutečnému, jakoby zdravému životnímu stylu, nebo k tomu, a co doporučujeme, jsou cesty, kdy podle toho, kolik mám, tak si můžu zvolit tu svou, Akorát je pak problém, že člověk vždycky má pocit, že nemá dost peněz na to, aby měl všechno, no, vlastně. ale ono to není, není potřeba. Pocit, no,
1: ale lidi hodně podceňují to, že je spoustu věcí, které prostě můžou začlenit i zdarmo hmm. a bude to mít obrovský vliv. Přesně prostě. tak.
0: Jo, My uh, to je právě to, na čem jako hodně pracujeme v poslední době, že se snažíme ukazovat lidem, že to není vlastně jenom o suplementech a potravinách, ale že daleko více tu hlavní část dělá náš životní styl od toho, prostě, jestli respektujeme ty přirozené biorytmy jestli chodíme dostatečně do přírody, jaké je naše světelné prostředí, jak umíme pracovat se stresem, jak si strukturujeme čas, jak jak patologické či jakoby Pozitivní jsou naše společenské sociální vztahy, jaké máme mezi sebou a to jsou ty věci, které dělají jakoby, to hlavní, že jo? jestli máme tu životní spokojenost nebo. ne.
1: A... Meditace, že jo? je úplně zdarma prostě. a taky může to, jak se cítí. Ale v
0: podstatě se... na, na základě toho, jak funguje trh, tak za posledních deset let nebo díl jsme maserováni k tomu, že v podstatě bez suplementu nemůžeme být hmm, zdraví, jasně. bez léku, nemůžeme být zdraví, bez terapeutů nemůžeme být zdraví, bez doktorů, bez psychologů, bez TD. V podstatě o tom to není. Je jenom o tom, že když už je tam potom velká nerovnováha, tak prostě člověk potřebuje profesionál a potřebuje, potřebuje suplementy, ale ten základ je většinou zdarma, můžeme ho každý sám dělat ze sebou. Rozhodně to není o tom, že kluk chce cvičit a vidí, že najednou musí mít protein, BCAčka, preworkout, kreatin, protein na spaní, bla, 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 bla. bla. To nic, a protože vidí, že kluci to berou, no, kteří mají většinou sponzory, kontrakty, prostě. A uh, asi si myslím, že tato otázka pramenila hlavně z tohohle, že vlastně tam je určitá skepse, že když nemůžu uh, každý měsíc za 8 za suplementy, tak v podstatě nemůžu mít uh, výsledky. Taky jsem do toho, když jsem spadl, taky jsem si to myslel, protože to, že znes, určitě, vlastně tady no. jakoby, jakoby ten marketing je strašně silný, ale v podstatě ty nejlepší výsledky uh, jsem nejenom já a Charlie, ale spousta lidí začali mít v té chvíli, kdy jsme začali více naslouchat našemu tělu, místo toho, aby jsme dodržovali stravování podle šablony. Tak jsme poslouchali, co to tělo potřebuje, začali jsme lépe spát jo. a začali jsme si určitým způsobem ten život více užívat a být v něm spokojení. A všechno se to potom projeví v tom, že to tělo na méně tréninku reaguje lépe a vy vlastně začnete teprve pocitovat, jaký je ten jeho potenciál. Stejně tak na druhém straně spektra může mít řada lidi pocit, že potřebují užívat spoustu jakoby, doplňků stravy, aby vůbec jakoby, to tělo mělo všechno, co potřebuje. Ono do Něco je samozřejmě pravda, ale hlavně teda pokud máte že jo, velice nevyváženou stravu, jo, což může být klidně i strava postavená na kuře a rýži, tak prostě tomu tělu budou chybět základní mikroživiny a pak toho musíte hodně doplňovat. A otázkou je, do jaké míry je tohle jakoby zdravé. Na druhou stranu my se v Performance snažíme vést k tomu, aby člověk vlastně se zaměřil primárně na ty kvalitní potraviny, což můžou být maso orgány, můžou to být různé e, rostliny, můžou to být byliny, můžou to být e, oblněny obiloviny. V podstatě co nejširší spektrum upravit tak, aby jsme z něho dostali co nejvíce živin a pak vlastně ty hlavní mikronutrienty a jako superlátky vlastně
1: dostaneme z té potravy. Jo, máme to pokrytý. Ono si to podle mě spoustu lidí ani neuvědomuje, že jako, když má opravdu třeba kvalitní vajíčka, kvalitní játra, kvalitní hmm. maso, tak jako tam se ob- obsahuje jo. spoustu hmm. minerálů. Současně
0: to jsou jakoby paradoxně ty
1: potraviny, které se nejvíc demonizovaly, no, že převládá takový strašák. je kvůli tomu, že jakoby vlastně jsou, ale to ty nekvalitní, že jo? protože tam, hmm. tam už to, z toho nemáme jo. ten pozitivní efekt. A, ale že lidi mají ale... v podstatě
0: strach z vajec, no, strach z másla, no. strach z jater, že to něco obsahuje nebo že to není zdravé, když je to. V té kvalitě právě, tak vám to dá daleko, daleko víc. Zejména třeba právě v té zimě, kdy potřebujeme z toho ty vitamíny rozpustné v tucích a jsou cholin, to v, v superformách, které jsou třeba protože právě. to je
1: to, jak to příroda vymyslela.
0: Takže uh, se pak dostáváme k paradoxní situaci, že uh, ne jako v naší sociální skupině, ale v jiných jsou schopni lidi jíst jenom bílky, jíst jenom rybové kuřecí maso a žádné jakoby jiné typy masa vynechávají tuky, protože se tuku si nabíral v podstatě. Tím vlastně obírají to svoje tělo, všechny ty potřebné prostě věci a potom musí hodně věci suplementovat, suplementovat a suplementovat. Tak přesně. A samozřejmě, že, jo, že tyhle ty potraviny můžou být dražší, nemusí být dražší, záleží v jaké kvalitě, kde je budete kupovat, ale vždycky to bude jako levnější, než prostě kupovat tuny jídla, abych to ukájal prostě jak vyroč. Daj... Je
1: zase o tom množství, no. že když mám to kvalitní, tak potřebuju v podstatě i méně, protože to tělo si z toho víc vezme, že jo?
0: Tak a ještě bych se podíval na dva případy, které se tam objevovaly právě v těch e-mailech. Ten první, s ním se už setkávám dlouhé roky, jsou v podstatě lidé, kteří se stanou závislí na tréninku, že v podstatě cvičí jenom proto, že nejenom, že jim to dělá dobře, už pak jim to ani dobře dělat nemusí, ale v podstatě si udržují nějakou svoji Sociální roli, nějaký svůj status, buď s vyvedenými váhama nebo tím, jak se prezentují na uh, sociálních sítích. A to je vlastně v konečném důsledku nečiní třeba šťastnými. A pak se stane něco, právě jako nám psali lidé v těch e-mailech, že se člověk zraní, hmm. nemůže to dělat, nebo nějaká nemoc a najednou vlastně jde do deprese a. by ten svůj smysl a ten, že jo, a a ten pro ho, život. jeho život ztratí smysl života. Hmm. Já jsem na sociálních sítích to viděl hodněkrát, je to vždycky jakoby, podobný příběh u. Uh, v tomto případě to bylo hlavně žen. Které v podstatě e, začnou cvičit, zvyšou si sebehodnotu, prostě cvičí víc a víc. Myslím si, že čím víc budu cvičit, čím víc budu tam vpašovávat ten pohyb do toho života, tím to bude lepší. že to si hodně odpírají a pak to končí buď vyhořením, přetrenováním nebo nějakým psychickým zhroucením, kde vlastně tím, že oni přestanou být výkonné a fungovat, tak e, je tam potom vlastně by to pohltí jo, to jejich ego, to, že prostě najednou nejsou sami, si připadají, že nejsou sami sebe jako hodny a lidem a tak dále. A pak častokrát to končí tím, že ona třeba prozře a pak přijde, že vlastně to dělá špatně, že. Ale ten příběh se stále vlastně jakoby opakuje. A je to vlastně takový protiklad toho konzumního stylu, kdy vlastně člověk furdí, že jo, a užívá ty nezdravé věci, jak tady zase ti lidi jakoby se trýzni, jo, prostě snaží se co nejvíce si odpírat, jo, což mm-hmm. je jak u kulturistů, tak u crossfitterů, tak u různých prostě vyznavačů příliš jakoby pohybu a tohohle. A v podstatě otázkou je vlastně, proč ten člověk, to jako by dělá v prvé řadě, že to většinou není o tom, že by chtěl vypadat nějak, protože mnohokrát vypadá dobře nebo má dobré výkony, ale někdy to bývá právě takové ty kořenové příčiny, které se potom třeba odhalí při té konzultaci, když s tím člověkem děláme, že mu chybilo životní naplnění, neměl proč žít, chyběla mu struktura v tom životě, nebo že mu nešly vztahy s dalšíma lidma, nebo se najít partnera, nebo že měl ten pocit, že právě jakoby méně ceny, tak vlastně tu našel vždycky nachází vlastně to uspokojení v tom, že si odpírají, podstupně, že ti lidé si jich všimají, že vlastně tímhle zvyšují svoji sebehodnotu, hmm. ale často uměle a na úkor uh, vlastního zdraví a pak právě vždycky to tělo dříve nebo později to tomu člověku ukáže tím, že vlastně onemocní
1: nebo zranění nebo
0: zraní nebo psychicky, může to hmm. být fyzicky, může to být emocionálně. Takže můžou být lidi, kteří na sociálních sítích se prezentují, že skvěle cvičí, ale potom jdou domů, mají deprese, jsou hmm. emocionálně prostě vyprahlí.
1: Ale na Instagram dají fotku, že měli super trénink, že jsou šťastní.
0: Což, 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 což jako by to zhoršuje, protože potom no, jim nikdo, nikdo nenabídne tu náručku, kterou potřebují. A tím pádem to pak právě může končit, jak říkáme, na té psychické úrovni, na té fyzické. Může to jít prostě do psychosomatiky, jo, kdy jenom to, že jsem nešťastný, tak způsobí nemoc, vlastně, protože potom konečně toho člověka to dovede k tomu, aby udělal tu změnu, aby zvolnil a je to pak škoda, že lidé čekají až na to zranění, aby konečně jako měli ten, měl ten rozum přestat mm-hmm. prostě. Já to zranění má pak toho člověka naučit když si z toho nevezme po naučení a pokračuje stejně, přijde další zranění no, a tak se to opakuješ do té chvíle, než tak. tu lekci pochopí, kterou mu vlastně to jeho tělo jako chtělo dát.
1: Je to tak, přesně úplně s tím jsem se já prošel sám a vlastně zastavil mě takhle chronický zaněčla v podstatě skoro na rok od tréninku a teď, teď už třeba dřív, dřív jako hodně, hodně lidem se to vlastně vracelo a já pak jsem nějak jako pochopil, že to mělo nějaký vlastně hlubší význam, který jsem musel do toho života. Pak, jsem, pak se najednou vlastně zátračně jako to vyléčilo, vyřešil jsem to a už nikdy, i když jsem měl třeba i těžší tréninky než dřív, tak se mi to nevrátilo.
0: Takže uh, jedna věc je, že se tvrdí, že ho musíš prostě jedna maximum neustále, že ho překonávat se soupeřicám za sebou a druhá věc je, že nebo že se ho hodnotí vlastně dneska, kolik člověk zvedne, kolik odcvičí tréninku, jak čistěji, prostě jak to prezentuje a na druhou stranu Otázkou je, co skutečně nás činí šťastnými, hmm. a jestli vlastně tím, že něco takhle rigidně děláme, tak jestli naopak tím neodsouváme do pozadí něco, co bychom potřebovali sami ze sebou vyřešit. A pak se právě stávají ty jakoby, zajímavé situace, jako je vlastně tahle ta výzva, co bylo, že my chceme, že člověk se konečně zeptáme, co se děje, ale místo vlastně, aby řekl, že třeba se chce zlepšit, tak najednou to z něho konečně spadne hmm. a on se vlastně rozpláče, že vlastně celou dobu. To potřeboval z toho důvodu, že prostě měl smůlu v životě, nepřipadal si plnohodnotný a že vlastně teďkom, když se zranil, tak najednou, že o to všechno spadlo prostě a on se s tím konečně musí e, konfrontovat a nějakým způsobem i pořádat. A pak se mnohokrát ukáže, že vlastně na začátku tady tohlet jako by snažení bylo prostě to, že tomu člověku něco chybělo a místo, aby to řešil, tak to maskoval vlastně tím odpíráním, tím přepínáním nebo rigidním stravováním, tože vlastně si nedopustil, aby se to tam skutečně ty emoce projevily, nebo aby sám sobě naslouchal a držel se vlastně
1: v těch utěžích. Jo, tak super. Já myslím, že se to krásně vrátilo i k tomu začátku vlastně, jak jsme to zač- začali probírat a tyhle všichni lidi, kteří napsali ten svůj nějaký osobní problém, tak si myslím, že si z toho podcastu hodně odnesou a můžou to začít začlenovat postupně, jak jsme o tom přesně mluvili.
0: Přesně tak, plus jako těch případů tam různých bylo více. Uh, my jsme jim všem jako odepisovali jednotlivě a pokud ještě ne, tak jim teprve odepišem protože to jsou většinou uh, věci, co vezmou více času a je to podle mě taková vize i do budoucna, s jakou se my snažíme pracovat s klientama a jakou já se učím snažit s trenéry, aby s nimi pracovali a to je, že v podstatě posuzujeme toho člověka na všech jeho úrovních, pracujeme se všema a že opravdu často se stává že člověk přijde s tím, že se nezlepšuje ve fitku, ale ve skutečnosti za náma přišel s tím, že psychicky je na dně nevyrovnaný mm. a je to, my až když dokážeme s tímhle tím pracovat, tak vlastně se to odkryjeme a přijdeme na tu skutečnou příčinu. A proto za náma často chodí lidé na první pohled s výkonností nebo s zdravím, ale pak, když to rozklíčujeme tak častokrát bývá ta příčina v té psychice a proto se to nesnažíme oddělovat, ale naopak se s tím učíme pracovat s celým tím člověkem. A častokrát se právě ukáže, že spousta věcí, která mu nejde, nebo uh, které dělá zbytečně právě z toho důvodu, že mu v tom životě chybí nějaké jakoby, štěstí a vyšší smysl, něco, k čemu by se upínal a vlastně nějakým způsobem to nahrazuje. A proto my se snažíme pracovat z hlediska psychiky s lidma, tak z hlediska najít nějakého smyslu a uplatnění a tak z hlediska třeba i rozvoje spirituality.
1: Výborný, krásný závěr. Tak jo, my děkujeme všem moc za poslech a můžete se těšit na další díly.
0: Přesně tak. Budeme rádi, když nás budete sledovat na Spotify nebo na jiných streamovacích platformách, pravděpodobně i na YouTube a na našich sociálních sítích. Potom v budoucnu si můžete napsat, jaké další téma by vás třeba zajímalo. Někdy to bude jedno téma, které probereme podrobněji. Někdy se jako teďko můžeme věnovat třeba něčemu, co je aktuální, jako takový rozhovor, a určitě uh, rádi přivítáme i nějaké hosty v našem podcastu. A tím se s váma asi rozloučíme. Díky, Charlie, že si přišel dneska, že jsme si takhle pohovořili. Taky díky moc, bylo to super. A budeme se těšit příště. Sponzorem tohoto pořadu byl systém Performance Lifestyle, <laughs> který najdete na adrese www.odbojpt.cz. Ahoj!